1: Bine v-am găsit! Noi suntem de la
0: și Matei Martin.
1: Și invitata noastră este Otilia Nuțu, analist de politici publice în energie la Expert Forum. Bun venit la Radio România Cultural!
2: Bună seara și mulțumesc de invitație!
1: Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre energie și prețul ei. Zilele acestea primim cu toții facturile la lumină cu întârziere. Companiile nu au știut cum să le calculeze, fiindcă prețul a crescut. Și și guvernanții au promis măsuri compensatorii sau de plafonare a prețurilor.
0: Scumpirea energiei a gazelor și a electricității e o certitudine și nu e neapărat o problemă locală, e o problemă deja globală, dar care este originea acestei crize a energiei, Otilia Anunțu? De ce se scumpește gazul? De ce se scumpește curentul?
2: suntem prinsi într-o furtună perfectă și asta din cauza că sunt mai mulți factori care de la începutul anului au contribuit la creșterile de prețuri. Și, În primul rând, ne-am revenit după lockdown-urile de anul trecut, au crescut toate economiile și atunci cererea de energie a crescut. Apoi, anul acesta am avut o primăvară mai friguroasă decât anul trecut și atunci s-a consumat mai mult gaz din depozitele de înmagazinare. Apoi au apărut niște probleme pe partea de producție de gaze. Spre exemplu, anul trecut, tocmai din cauza lockdown-ului, nu s-au putut face niște întrețineri de câmpuri și niște lucrări și pe partea de energie electrică. Deci, practic, sursa probleme este faptul că a crescut foarte mult cererea de energie, în timp ce oferta este mult mai rigidă și atunci nu reușește să țină pasul cu creșterea cererii. Acum, sigur că problema asta este globală. Noi aici în regiune mai avem și niște probleme tipice pentru regiunea noastră. Spre exemplu, faptul că Gazprom vrea să împingă acum aprobările pentru conducta Nord Stream 2 și se folosește de faptul că este o cerere mare de gaz în așa fel încât să limiteze oferta de gaz spunând că este nevoie de autorizarea mai rapidă a conductei Nord Stream 2 pentru a putea să livreze mai mult, iar noi în România mai avem și alte probleme, în plus față de regiune, și anume faptul că ne-am cam joc de sectorul energiei în ultimii ani și nu s-au mai făcut investiții de 5-6 ani în energie electrică, producția noastră de gaz a scăzut destul de mult, cam cu vreo 30% în ultimii 4-5 ani. Deci toate lucrurile astea se adună și atunci suntem și în regiune și la noi într-o cu adevărată criză a energiei.
0: Trebuie totuși spus că România are totuși un loc privilegiat sau un mă loc rog, semi-privilegiat în Europa pentru că este capabilă să-și producă singur măcar o parte din energia electrică și o parte din nevoile care să acopere nevoile de gaz. În același timp e clar că avem o populație vulnerabilă la scumpir bruște ale prețurilor. E nevoie de intervenția statului aici.
2: Nu mai suntem într-o situație atât de privilegiată precum eram acum câțiva ani, adică totuși producția noastră de energie electrică este într-o scădere constantă. Acum câțiva ani exportam energie, acum importăm energie, iar în ceea ce privește gazul, tot așa, importăm mult mai mult decât importam acum câțiva ani și lucrurile cam așa vor evolua. Cel puțin dacă nu se fac investiții în producția de energie electrică, dacă nu se fac investițiile în Marea Neagră, producția internă nu are de unde să crească. Sigur că, până la urmă, și ceilalți, dacă ne uităm în regiune, stau într-o situație mai puțin proastă decât erau acum câțiva ani, din cauza că s-au diversificat foarte mult sursele de energie. Adică s-au construit mult mai multe conducte, s-au construit în Europa terminale de gaz de lichefiat, în Polonia, în Lituania, se construiesc în Grecia, în Croația. Deci sursele de energie devin din ce în ce mai diversificate și chiar dacă nu ai neapărat o producție interna mare, dacă ai acces la foarte multe surse de energie care se află în concurență unele cu celelalte, asta este un, un lucru bun. Deci în timp ce alții au mers spre bine, noi din păcate am mers înspre rău.
0: Dar e nevoie de intervenția statului pentru a ușura povara ce le revine consumatorilor de energie, adică oamenilor obișnuiți?
2: Bine, acum cred că statul de fapt a fost uh, mai curând o piedică decât un ajutor. Încă o dată marea problemă este de fapt uh, că nu se produce suficientă energie. Prețurile din piață, care sunt într-o continuă creștere și la noi sunt în creștere încă cu mult înainte să avem criza pe care o avem acum în toată lumea, arată că există aici un deficit cronic de ofertă. Și asta ar stimuna investițiile și în energie electrică și în, și în gaze. Și uh, avem am foarte mulți investitori care se învârt prin zonă și ar face investiții în România dacă mediul investițional aș fi propice. Asta se lovesc de tot soiul de probleme birocratice, de legislație care se schimbă de astăzi pe mâine, de faptul că este greu să obții autorizații de construcție sau să te conectezi la o rețea de energie electrică și să poți să livrezi în rețea. Deci lucrurile astea sunt sunt de fapt principala problemă. Mai mult asta decât lipsa unor stimulente din partea statului. Statul ar fi bine dacă n-ar mai pune atâtea bețe în roate, mai curând decât să
0: La nivel european s-a convenit că sunt permise ajutoarele acordate familiilor sau gospodărilor, măsura în care sunt adecvate și mai ales temporare, astfel încât să nu tulbure piața sau libertatea pieței sau economia de piață. Cam care sunt măsurile posibile de intervenție aici?
2: Iarăși aici trebuie să distingem între ce se întâmplă anul acesta, unde este o situație cu totul și cu totul excepțională și ce se întâmplă în mod normal. Sigur că toate regulile europene permit ca într-o situație de criză să sprijin consumatorii care sunt cei mai ușor de a fi afectați de o astfel de criză. Evident că primii sunt acei consumatori vulnerabili, fie că sunt săraci sau că au nevoie de o sursă de energie pentru, nu știu, spitale. Spre exemplu, sunt consumatori vulnerabili în sensul că dacă spică curentul la un spital e o problemă mare chiar dacă nu e vorba de consumatori casnici. Deci, sigur că regulile europene au permis dintotdeauna ca acești consumatori să fie cumva mai protejați, inclusiv prin mecanisme de tip ajutor de stat, ca să facă fața unei potențiale crize. Anul acesta, într-adevăr, creșterea prețurilor pentru energie a însemnat că un număr foarte mare de consumatori casnici a fost loviți de aceste creșteri, adică inclusiv consumatori care nu sunt neapărat cu venituri mici, Însă, în momentul în care crește prețul gazului de două, trei ori sau prețul energiei electrice, atunci se simte chiar și la consumatorii care sunt cu venituri medii. Acum, noi, iarăși, ar trebui să împărțim lucrurile în, în două. Există mecanisme prin care protejezi consumatorii de impactul imediat al unor facturi în creștere. Însă, pe termen mai lung, printre măsurile pe care le faci pentru consumatorii vulnerabili, trebuie să nu intre doar sprijinul pentru factură, ci și sprijin pentru măsuri de eficiență energetică. Deci, spre exemplu, pentru consumatorii care sunt cei mai vulnerabili, cei mai săraci, ai problema că aceștia locuiesc într-o casă de foarte proastă condiție la țară, care are geamuri crăpate și pierde foarte multă căldură și atunci îți spui problema să și îl sprijin, să-și cumpere combustibil, dar în același timp să și îl izolezi casa, să-i face o sobă care să fie mai eficientă în așa fel încât să-i crească și calitatea vieții și să aibă un consum mai mic de energie. Iar toate lucrurile astea trebuie să fie abalate într-un pachet coerenț. La noi, întotdeauna, chiar înainte de criza asta, nu ne-am uitat decât cel mulți la niște ajutoare de încălzire. Și sunt un pic îngrijorată că și noua lege privind consumatorul vulnerabil, asta e separată de legea cu plafonarea și compensarea facturilor la energie, legea acestui consumator vulnerabil privește tot doar ajutoare financiare pentru factura la energie. Adică nu există nicio măsură concretă pentru consumatori care au case foarte ineficiente energetic să își reducă consumul și să aibă o calitate mai bună a locuirii, în general. Deci, noi avem case la țară care au sobe pe gaz sau pe lemne și care consumă foarte mult combustibil, ceea ce înseamnă un cost foarte mare cu energia, din cauza că acea casă este foarte prost izolată și din cauza că acea sobă este foarte ineficientă. În unele
1: orașe costurile sunt deja subvenționate de primării? Se mai poate face încă un efort din bugetul local pentru iarna asta, Otilianuțu?
2: Aici, iarăși, din păcate, lucrul a fost totdeauna abordat așa pe bucățele. Deci avem odată ajutorul de încălzire, acum avem special pentru iarna aceasta sprijin pentru consumul de energie electrică și gaze, însă nu avem ceva similar pentru termoficare, spre exact. Sigur, acolo termoficarea a fost totdeauna subvenționată în alte forme și s-au ajuns chiar la niște probleme destul de mari, de tipul un consumator care nu e branșat la termoficare din vas lui, subvenționează ci la caloria bucureșteanului conectat la radet. Problema este că toate lucrurile astea au fost făcute fără cap și fără coadă și destul de populist. Deci, da, trebuie într-adevăr să ne batem un pic capul și asta înseamnă de fapt și o colaborare între instituții. Deci la noi privim energia ca fiind o chestiune care ține de Ministerul Energiei, dacă este energie electrică sau gaze, de primărie, dacă este termoficare, clădirile țin de Ministerul Dezvoltării, adică dacă ne uităm la programe de învelopare de blocuri și nu ne gândim decât la Ministerul Dezvoltării, dar nu există nicio colaborare între aceste instituțiile în așa fel încât să facă un pachet coerent de măsuri pentru a oferi unei gospodării un pachet complet de eficiență energetică și sprijin pentru consum sustenabil de energie.
0: Sistemele de termoficare sunt diferite de la un oraș la altul, folosesc resurse diferite de la un oraș la altul și, evident, au la dispoziție fonduri diferite în funcție de dimensiunea primăriei respective a bugetului și așa mai departe. Cum se poate face totuși o măsură unitară, nu, în astfel încât Timișoara, București și Vaslui, că tocmai ați pomenit, să plătească în mod echitabil prețurile energiei prin termoficare, de pildă.
2: Bun, aici ține foarte mult de ce condiții locale sunt într-un loc sau altul. Adică una este, dacă ai un oraș care are multă energie geotermală, poți să faci încălzire foarte ieftină și foarte eficientă și foarte verde, în alt oraș s-ar putea să nu ai lucrul ăsta. Deci soluțiile vor fi, într-adevăr, locale. La noi, pur și simplu, viziunea a fost întotdeauna pe termen foarte scurt și noi am încercat să cârpim mici și colo, acolo unde exista ceva care funcționa cât de cât, dar care tot crăpa, să zicem, țevile de la termoficare. Pe de altă parte, dacă ne uităm un pic la ce fac alte țări europene, vedem că direcția este mai curând spre încălzire centralizată, răcire centralizată, cu sisteme foarte moderne, și în care, nu știu, așa cum îți poți programa, știu eu, să ți se înregistreze o emisiune sau să te uiți la un film o anumită oră, așa poți să-ți programezi și ce temperatură să ai acasă, dacă ai un sistem de termoficare care să funcționeze așa cum trebuie și care să fie bine legat la internet și să pornească în primul rând la ce dorește consumatorul. Deci noi când ne gândim la termoficare, ne gândim că trebuie să fim neapărat legați de acele ce la vechi și puturoase care sunt din anii 60-80, la acele țevi care sunt legate cu o sârmă și învelite într-un burete care se deșiră și pe care le vedem la marginile orașelor, în loc să ne gândim la cum arată lucrurile în orașe occidentale, spre exemplu Paris. Acolo, tradiția nu a fost de la bun început spre încălzire centralizată, însă se facă de acum încolo niște măsuri în direcția asta. Adică vedem că sectorul ăsta crește din ce în ce mai mulți, acolo unde nu exista până acum. Și e un avantaj în faptul că atunci când ai un sistem centralizat de încălzire, poți să Faci încălzirea mult mai rapid verde decât dacă ai milioane de consumatori individuali pe care încerci să-i inverzești în materie de consum.
0: Și care ar fi soluția rezonabilă pentru un oraș ca Bucureștiul, de pildă, ceturi modernizate, centrale termice de cartier ceva mai mici, centrale de bloc, centrale de apartament, poate? Care e soluția rezonabilă aici?
2: Iarăși aici, soluția este foarte diferită la București față de Timișoara, pentru simplu motiv că Bucureștiul este un sistem de 10 ori mai mare decât sistemul din Timișoara și e unul dintre cele mai mari sisteme din Europa. Deci, la noi, sigur că pă, soluția va trebui să fie cu niște ceturi care vor produce și energie electrică, pentru simplu motiv că, în acest moment, dacă în București pică termoficarea, pică și curentul electric. De unde altundeva să aducem atâta curent electric cât consumăm, în afară de sistemul ăsta? Sigur că, nu înseamnă că trebuie să folosim gaz și păcură ca până acum și că poți să mai pui și energie geotermală, poți să mai pui și centrale mai eficiente pe gaz, mai noi decât astea pe care le avem acum. Adică soluțiile în general nu sunt una simplă, clară și gata, ai rezolvat toată problema. Sunt acum, din ce în ce mai mult, în, în alte țări și poți să ai încălzire pentru câte o clădire în care combin sursă cu o pompă de căldură, depinde foarte mult de la loc la loc, să zic așa. Și mai este o, o chestiune care iarăși e foarte importantă și pe care cred că am văzut-o abia anul ăsta foarte clar. Spre exemplu, într-un sistem de termoficare în general este bine să ai niște să zic așa, redundanță nu știu care termenul potrivit în limba română adică ai niște soluții de rezervă dacă acum cu toată criza gazului în Timișoara mai există totuși o soluție de încălzire pentru iarna asta asta e din cauza că sistemul a fost gândit de la bun început să funcționeze pe doi combustibili, și pe gaz și pe carbone. Și probabil că astea sunt niște lucruri pe care va trebui să le integrăm în sistemele de călzire centralizată și de acum înainte, adică să ai în același timp și energie regenerabilă și o soluție alternativă cu gaz. Dar lucrurile astea, iarăși, trebuie văzut de la caz la caz, analizat exact cum trebuie să restructureze rețeaua. Deci, la noi, sistemele pe care le avem au fost gândite să livreze o cantitate foarte mare de căldură și energie electrică în platforme platformă industriale care erau la marginea orașului. Acum orașele arată cu totul și cu totul altfel față de cum arătau acum 30 de ani. Se dezvoltă noi cartiere de blocuri și au dispărut platformele industriale, a dispărut cererea de abur industrial și atunci e normal că funcționează complet ineficient față de cum au fost gândite inițial.
0: În același timp sunt și pierderi foarte mari din această rețeală. Am auzit pe primarul general al capitalei Nicușor Dan vorbind de sute de kilometri de țeavă care ar trebui înlocuită. Asta înseamnă un deranj mare în oraș evident și niște costuri foarte mari. De unde ar trebui să pornească regândirea sistemului de termoficare într-un oraș precum Bucureștiul, Otilianuțu?
2: Păi trebuie întâi și întâi să vedem exact care sunt resursele. Cred că am putea să ne uităm la ce s-a făcut la Oradea. Acolo lucrurile au mers din aproape în aproape. Adică întâi au locuit cărbunele cu gaz, cu o centrală nouă, iar acum încearcă să introducă din ce în ce mai multă energie geotermală cu care înlocuiesc chiar o parte din energia pe care o produc acum cu gaz. Deci soluția va fi în mai mulți pași, asta este clar. Cu siguranță că rețelele trebuie să fie redimensionate. Poate că în unele zone are sens să construiești o capacitate nouă și să faci furnizarea cu o centrală de cartier. Pornești întâi și întâi de la ce resurse ai, ce spațiu fizic ai și în funcție de asta, sigur că va trebui să faci conducte mai mici față de ce era până acum. Da? Adică sistemul este atât de ineficient și din cauza că este foarte mult supradimensionat. Pe de altă parte, ai iarăși cartiere mari de blocuri care nu sunt branșate și pe care poate că ar avea sens să le branșezi la termoficare dacă poți să oferi un, un serviciu mai bun. Nu e o soluție atât de simplă și gata, spui, asta este o cale rapidă și trebuie să te gândești la ce costuri sunt, la ce deranj pentru tot orașul ei. adică dacă te apuci să înlocuiești toate conductele, e o, e o problemă. Pe de altă parte, singurul lucru pe care nu ni l putem permite este să lăsăm sistemele astea să se prăbușească așa cum vor fi. Și asta din cauza că și dacă vrei să treci pe altă soluție de încălzire, nu știu, pe gaze, spre exemplu, centrale individuale, trebuie să te gândești foarte clar dacă rețeaua de gaze susține așa ceva, dacă distribuitorul de gaze poate să branșeze pe atâta lume. Noi nu știu în ce măsură ne mai aducem aminte cei dintre noi care suntem mai bătrâni să zic așa, pe vremea lui Ceaușescu când nu era încălzire toată lumea dădea de drumul la gaz la rețeaua de gaz care era făcută pentru gădiți și de la un punct acolo nimeni nu mai avea gaz. Chestia asta se va întâmpla și dacă toată lumea își montează centrale pe gaz și nu s-a făcut o investiție similară cu investiția de care am avea nevoie acum pentru rețeaua de termoficare în rețeaua de gaz. Deci vorbim de infrastructură publică și care trebuie să fie construită indiferent în ce sens vrem, vrem să mergem?
0: Și o să mai introduc aici un nivel de complicație, Otilia anunțu. În siajul acordului climatic de la Paris se vorbește tot mai mult în Europa despre decarbonificarea energiei. Ce pot face state mai sărace, cum e România, cum e Bulgaria sau altele, pentru a-și asigura energia necesară, dar și pentru a avea mai multă energie verde?
2: În primul rând, la noi e foarte multă energie care se pierde a iura din cauza că avem ineficiență energetică, adică clădiri care nu sunt izolate bine și vorbim de amvelopare de blocuri dar și de nu doar să pui niște polistiren ci să faci inclusiv niște lucrări și în sistemul de încălzire din interiorul blocului Asta va duce la o reducere substanțială a cererii, de energie, cererii finale de energie. Pus că, acum, realitatea este că în orașele noastre e mai cald decât era acum 30 de ani, adică cam în toate termoficările se vede că sunt mult mai puține zile în care e nevoie de încălzire decât era cazul acum 20-30 de ani. Pe lângă asta, nesigur că nu o să alocuim de astăzi pe mâine combustibilii fosili cu alte surse de energie, cu siguranță însă că într-un sistem centralizat e mai ușor să găsești o sursă mai mare, regenerabilă și cu care să livrezi energie pentru tot orașul, decât să încerci să găsești o sursă regenerabilă pentru fiecare consumator care stă la bloc. Adică ce o să faci? O să pui panouri, solare pe bloc unde ai 1000 de metri pătrați de terasă la 100 de apartamente? E foarte puțin probabil. Deci e mult mai probabil să găsești o resursă geotermală cu care alimentezi sau încălzești un circuit în termoficare. Sau, nu știu, ce se va mai găsi în, în viitor? Biomasă? Nu știu, hidrogen? Nu știm care vor fi toate tehnologiile viitorului. Pe de altă parte, vedem că în alte țări se folosește căldură din tot de surse la care nu ne gândim așa neapărat. Spre exemplu, se pierde foarte multă energie termică din procese de răcire, din frigiderele de la hipermarketuri În unele țări, Căldura respectivă este preluată în sistemele de termoficare și folosită. Deci, cam asta ar fi. Trebuie să găsești cam toate sursele de căldură și să le folosești într-un fel în care să nu se piardă. Și prin asta, deja reduci destul de mult consumul de energie.
0: Bun, energia nucleară, energia atomică este relativ, relativ ușor de obținut, oricum foarte eficientă. Cât de curată este?
2: Asta a trebui să întrebați niște ingineri care chiar se pricep la tehnologie. Oricum, ideea este că ar fi bine să nu excludem nicio tehnologie din niciun fel de analiză și vedem în funcție de ce se întâmplă în continuare. Adică trebuie luate în calcul toate costurile și toate beneficiile.
1: Otilia nuțu, articolul dumneavoastră din Dilema Veche, are ca titlu o întrebare. Cum ne încălzim la iarnă? Care este răspunsul?
2: Cum ne-o fi norocul? Riscul pe care îl văd eu acum pentru iarna asta este mai curând să nu rămânem chiar fără gaze cu număr de zile. Și asta e o chestiune de care văd că nu s-a prea discutat. Motivul pentru care cresc prețurile foarte mult este tocmai această a actorilor din piață că s-ar putea întâmpla să nu avem suficient gaz pentru consum în cazul în care sunt câteva zile foarte friguroase iarna. Și anul acesta este într-adevăr o situație specială pentru că nu mai importăm deloc prin Ucraina iar capacitatea de import de gaze este exclusiv printr-o conductă care e mult mai mică și care vine din Ungaria. Deci este posibil să ajungem într-o reală criză a gazelor cel puțin câteva zile. Am mai trecut prin asta în, cred că în 2006 a fost un moment în care au fost câteva zile și, într-adevăr, probabil atunci chestiunea va fi destul de complicată să va ajunge probabil la oprirea unor consumatori industriali întâi și întâi. Deci cred că, pe lângă faptul că prețurile sunt mari, ar trebui să ne preocupe și posibil problemă să nu avem energie la un moment dat. Din păcate, nu văd o preocupare reală și un sentiment al urgenței la Ministerul energiei pe chestiunea asta. Otilia Anuțu, mulțumim pentru interviu. mulțumesc. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify.
2: Cu bine, pe curând!